0: Emprendimiento, superación personal, neuromarketing, inteligencia emocional, esto es Motivación GT. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Guillermo Nájera le saluda nuevamente dándole la bienvenida a la segunda parte de este primer podcast de Motivación GT con nuestro invitado de honor, el licenciado Clemente de León, con quien estamos platicando acerca de la programación neurolingüística. Esto tan importante para nuestras vidas ya que nos permite reaprender a través de desaprender, es muy importante aprender nuevos hábitos, es muy importante cambiar nuestra manera de pensar, si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir, así que les invito cordialmente para que nos acompañe en esta charla edificante sobre programación neurolingüística, cómo cambiar nuestros pensamientos, cómo cambiar nuestros hábitos, así que Clemente, Gracias por seguir acá con nosotros y déjame preguntarte entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para cambiar nuestros hábitos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para cambiar nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos dirigir nuestros pasos de una manera diferente que nos encaminen al éxito?
1: Decían los expertos de neurolingüística que en 21 días eh, se armaba un nuevo aprendizaje, uh -huh. pero se hizo una, un, un descubrimiento bastante interesante. Dicen que no son 21 días sino que son 40. 40 días. 40, pero ¿qué te una 40? Se me hace mucho tema bíblico. Los 40 días de Jesús en el desierto, los 40 años del pueblo de, de Israel en el desierto, y tantas veces que 40 aparece en, en, en los asuntos bíblicos, ¿verdad? Entonces, todas estas escenas bíblicas llevaban a un aprendizaje. Llevaba, llegaba, te llevaban a una lección También ahora dicen los expertos Que un aprendizaje nuevo en el cerebro No necesita 21 días Sino 40. 40
0: Genial, mira, es que De lo que estamos hablando ahorita Es de una reprogramación mental Estamos hablando de una técnica De programación neurolingüística Cuando hablamos de estar motivado Estamos hablando entonces De algo que está adentro de nosotros ¿Por qué generalmente el ser humano se acostumbra y se adapta a motivarse por factores externos, tangibles o visibles? Entonces, ¿cuál es el asunto? O sea, ¿dónde fue que nos perdimos? Porque si el, la motivación es interna, claro, hay motivación externa, existe, de hecho, un cheque, un carro o algo wow. nos puede llegar a motivar. Pero ¿dónde fue que nos perdimos? ¿Por qué es más potente aparentemente o por qué buscamos más la motivación externa que la motivación interna? Si ahorita nos acabas de dar una clase magistral de cómo reprogramar nuestra mente, nuestro cerebro para prepararnos, agradecer, bendecir, disfrutar y, est y estar preparando el cerebro para recibir más y todo eso está dentro de nosotros. Ahora, hoy por hoy, y lo, y lo decías cuando hablabas acerca de tu, y por eso te preguntaba acerca de tu mayor satisfacción, y decías, eh, bueno, lo, lo referente con el Papa, ¿verdad? Y alguien podría decir inmediatamente, mis hijos, ¿verdad? Claro. Pero esa satisfacción que está dentro de ti es, uh, es, es, es inherente a ti, no te la puede quitar nadie, en el momento en el que... Eh, llegas a tu casa y estás peleado con tus hijos no, no vas a estar muy motivado para salir a trabajar que se diga, por <risa> sí. más que los ames ¿verdad? Eh, de igual manera te motiva, ¿qué te digo yo? Eh, comprarte una moto nueva, perfecto y, y ahorras y haces y deshaces, compras la moto pero resulta que te la robaron, que te la rayaron <risa> claro. que, te, que te aventaron en plena avenida reforma y ahora resulta que la moto ya no es el factor de motivación que necesitabas, claro. entonces si la motivación es interna la, al menos la motivación que necesitamos ¿Por qué nos perdimos
1: con lo externo? Mira, yo creo Bueno, ahorita ya cambiaste la pregunta Porque al principio me dijiste ¿Cuándo fue? Y ahora, ¿por qué? Está bien, te la voy a aceptar las dos <risa> a ver, de una vez <risa> Yo creo que la vuelta A contestar primero la, la que hiciste antes Creo que nos perdemos Cuando entramos a la escuela Creo que ahí nos perdemos ¿Verdad? Y lastimosamente Cada día Y lo digo así abiertamente Creo que es una lástima que cada día los niños entren a la escuela cada vez más chiquitos, ¿verdad? Sí. Cada vez entran más chiquitos, más chiquitos. No sé a qué edad entraste vos, yo entré como a los cinco, ¿verdad? Pero ahora ya están entrando a los seis meses, papá. Sí. Ya están allá, se lo entregan a las niñeras, te lo regresan a las cinco de la tarde, cambiadito el pañal, ya con la, ya le dieron la pacha ya, y a dormir, ¿verdad? Entonces son como una, ya se volvieron una incubadora. Yo le, yo digo que que nosotros los papás, esta generación de papás, como no puede llevar a sus hijos a un orfanatorio, porque qué, dirá la, qué dirán los vecinos, ¿verdad? Que metas a tus hijos a un orfanatorio, se, mira, se miraría muy garra, muy gacho, ah eh, eh, Entonces buscamos colegios que sean eh, eh, orfanatorios camuflajeados. Hay muchos colegios que son orfa, orfanatorios camuflajeados, en donde dejas al patojito a las 6 de la mañana y vas por él a las 5 de la tarde. Prácticamente lo único que falta es una cama. Es más, el otro día yo le decía a un director, vos, vos querés ver la educación para el futuro, pensá en ponerle camas a tu colegio. Y si tenés, tre poné tres para empezar y vas a ver que no te va a alcanzar <ríe> la cantidad de gente llamando, mire, yo también quiero mandarle el mío, <ríe> ¿verdad? Entonces, eh, creo que ahí nos perdemos bastante porque el niño... Eh, cuando entra a la escuela Empiezan a enseñarle cosas Que todavía no, no, es, no, no es la edad para enseñarle Países que están sumamente adelantados en educación Y no porque tengan las, los colegios llenos de, llenos de computadora Sino porque han encontrado realmente al, a, a Algunas soluciones muy interesantes Como Finlandia, como Noruega, por ejemplo Está prohibido, por ejemplo eh, enseñarle a leer y escribir a los niños en kinder eh, y entonces aquí eh, en nuestro medio, en Guatemala, en Centroamérica escuchas a las mamás ¡ay! mi hijo cuesta, cuenta hasta mil y la otra, ¡ah! Mi, el mío cuesta, cuenta hasta un millón y la otra, el mío cuenta hasta 20 millones, ¿verdad? y la otra dice, mi hijo sabe el abecedario el otro día, el, el, el mío lo sabe al revés entonces en, eh, y los colegios al final terminan siendo culpables de esto porque ellos mismos venden la idea al, al papá de que aquí se aprende más. Aquí eh, es mejor el nivel académico. Entonces creo que el ser humano ahí se pierde. Por, porque ¿Cómo te das cuenta de esto? Porque nosotros que somos conferencistas, eh, ¿cuáles son las conferencias más comunes que te pide la gente? Eh, los empresarios. Motivación, servicio al cliente, trabajo en equipo, la pasión, el manejo de conflicto. Todas las cosas que se debieron haber aprendido en kinder. O sea, cuando te dicen eh, los empresarios, mira, y esta conferencia porque es cara. Puchigas, ¿por qué es tan cara una conferencia de servicio al cliente? Aunque las nuestras no son tan caras para el público que nos está escuchando, ¿verdad? Pero es que te está saliendo caro porque cuando era barato, allá en la escuela pública, que lo pagaba el gobierno, los, las, no lo aprendieron porque empezaron a enseñarle otras cosas. Y entonces, ¿qué son las ¿Cuáles son esas cosas que debiera aprender el niño y en donde nos perdimos? Cuando llega, eh, cuando llega un profesor, o, o, o llegaba, porque ya no es así. Antes, cuando llegaba otro profesor que no era tu profesor, ¿qué pasaba? ¡Buenos, ¡Buenos días, días, señor profesor! Y todos Va, de pie. Y todos de pie. Ahora se necesita un curso de servicio al cliente para que estos cabrones aprendan a, a saludar. ¡Ay, perdón, se me salió una mala palabra! ¡Ja, <risa> que fluye, no hay problema. ¿Verdad? Ahora necesitas un curso de servicio al cliente para que la recepcionista, ¿verdad? Deje de ser una bestia y sea una bella, que es la propuesta de nuestro libro, libro, ¿verdad? Porque todos llevamos una bella y una bestia adentro, y el cliente también, ¿verdad? Eh, tra también trae una bella y también trae una bestia adentro de sí, y a veces se juntan las dos bellas y a veces se juntan las dos bestias, ¿verdad? Entonces... Eh, le, el niñito estaba sentado en su escritorio cuatro o cinco años y ¡pah! le metió una zancadilla al compañerito. ¿Qué le decía la maestra? No se le mete zancadilla a tu compañero. Ahora tienes que ir a dar un curso de manejo de conflictos para que estos no se maten entre sí, <risa> ¿verdad? <risa> quieren protagonizar, quieren eh, que el otro quede mal para que eh, le den los premios a él, eh, ¿Qué te decía la maestra cuando tenías el regadero ahí todo tirado? Cada cosa va en su lugar, ¿verdad? Ahora necesitas un curso de ¿qué? De ingeniería industrial, de, de salud industrial para que todos metan sus cosas. Entonces creo que ahí el ser humano empieza a perderse. Sé que ahorita estoy siendo como muy, eh, muy superficial, pero también es una etapa en donde en los 5, 6, 7 años deberíamos, debería la educación ayudarnos a encontrarnos con nosotros mismos, ¿verdad?, como niños, uh -huh. y no se hace, lo que, lo que hace la educación es llenarnos de matemáticas, llenarnos de sociales, llenarnos de, idioma, de idiomas, porque también tiene que aprender inglés, tiene que aprender francés, tiene que aprender chino, porque si no, pues pobrecito, ¿verdad?, y entonces ahí nos empezamos eh, a perder para responder a la primera pregunta. <risa> bueno ahí se
0: fueron las dos ahí se fueron las dos porque sí. la primera era cuando cuando nos perdimos y definitivamente nos perdimos en ese, en ese rollo a muy temprana edad eh, y, y concuerdo completamente con eso definitivamente la educación eh, a muy temprana edad si sí no, no, no está cumpliendo realmente los objetivos por los que debería de. yo creo que hoy día los papás eh, deberían de contemplar eso ¿verdad? soy de la de la idea, y no por ser machista, ¿verdad? Porque podría hoy por hoy quedarse papá o quedarse mamá, ¿verdad? Quien sea más efectivo económicamente hablando, pues que trabaje, ¿no? Pero el, el cuidado de los hijos sí tiene un factor muy importante en esos primeros años. Yo coincido completamente con sí, eso. Sí, pero te
1: voy a decir, eh, con lo que estás diciendo, en algunos países del mundo ya no te van a dejar entrar, te van a quitar la visa. Mano. Por supuesto. <risa> Porque que la mamá se quede en la casa preparando la cena para la familia, ahora es una cuestión de, 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 de discusiones en la ONU. Sí. ¿Verdad? Cuando realmente eh, la ausencia de la mamá es algo, es algo tremendo, ¿verdad? Que está afectando a estas generaciones que, que, que la mamá sí es, es reemplazada por las tablets, ¿verdad?
0: Es, es muy delicado el tema y por eso, tratando de taparle un poquito el ojo al macho, también hablaba de... De que pues si papá es el menos efectivo uh -huh. <ríe> económicamente hablando, pues le toca quedarse o le tocaría claro. quedarse. ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, hablando de motivación, ¿qué hacer, Clemente? ¿Qué, qué, ¿Qué hacer? en Están las personas escuchándonos en estos momentos y dice ok, perfecto, muy bonito todo lo que usted dice, pero realmente yo no tengo el más mínimo interés en el día de mañana levantarme porque es otra vez a la rutina. ¿Qué hago? A ver, necesito motivación, pero no tengo tiempo para estarlos escuchando todo el día. No tengo claro. tiempo para estar leyendo un libro. No, o sea, a ver, herramientas prácticas de lo que hablábamos. ¿Qué puedo hacer yo para motivarme?
1: Claro. Mira, eh, creo que la respuesta que te voy a dar puede ser como una salida muy simplista, como puede ser muy profunda. Eh, creo que si no te quieres levantar y te puedes quedar dormido, quedarte dormido. Y es que, es que estamos tan saturados de la palabra éxito, estamos tan saturados también del activismo, ¿verdad? Que eh, es muy extraño que escuches esto de un motivador, de, una, de un conferencista, todo el mundo te va a decir, métete un baño de agua fría, haz tres abdominales, por supuesto, tienes que hacerlo, pero hay días que no te vas a levantar, y tenemos que ser muy conscientes de esto, porque también cuando escuchas a tantos conferencistas y a tantos conferencistas, y, y porque hemos escuchado a 100 conferencistas, pero ninguno te dice esto, y el día que realmente no te quieres levantar y quieres mandar toda la miércoles, te quedas pensando, pero yo, yo he de ser el peor de todos los que ha escuchado esta conferencia. <risa> ¿Verdad? Soy el, el más desgraciado, soy el más, el, el más inútil, ¿verdad? Pero no, ten por seguro que hay 30, 40, 50 que están en la misma situación. Oh, Entonces, pero... yo te digo, fluye. O sea, ¿no te querés levantar? Pues no te levantes, obviamente. Hay gente que no, no puede decir... No puede tomarlo así porque tiene que ir a atender su, sus pacientes o tiene que ir a hacer lo que sea. Lo que quiero decir es que déjalo fluir porque también nos, 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 nos preocupamos tanto por darle una solución al problema que, que lo que hace es deprimirnos más. Y al final cuando te levantes, <risa> ¿verdad? Eh, lo que yo hago es, por ejemplo, hacer una caminata, hay un barranco cerca de mi casa... ¿Verdad? Si, si no te asaltan, pues puedes ir a caminar. <risa> Abra... ¡Ay, mi Latinoamérica! Abrazo un árbol, eh, escribir un poco, no con la intención de voy a escribir un libro, ¿verdad? No la, con la intención de voy a abrazar un árbol para, para volverme ecologista o me voy a, vol a volver un gurú. Simplemente dejar que fluya esa depresión es, es, es bien importante porque todos pasamos por esas por esas noches oscuras, y hay gente que le dura mucho eh, eh, más tiempo, ¿verdad? No, que, no sé cuál de las santas de la iglesia fue una de esas santas que dice que prácticamente toda la vida ella la pasó en crisis, ¿verdad? Ajá. Toda la vida la pasó en incertidumbre, ella fue hasta el final, creo que Santa Teresa, creo que hasta el final de la vida, en donde ella vio un poco de... De, de, de luz en el camino, entonces eso yo le diría a la gente, deja que fluya un poco como, como, como las gripes, creo que tenemos que ver los periodos de, de desmotivación, como esas gripes, donde hay, hay veces que dices, me voy a tomar limonada y voy a tomar medicamentos porque quiero bloquear esa gripe, pero cortar. también hay momentos, exacto, la voy a cortar, pero también hay momentos en donde el cuerpo te dice, no, Deja que siga y que te pase por encima y ya va a salir Igual creo que hay momentos en la vida donde tienes que dejar que fluya
0: ¿Qué pensamientos, qué pensamientos tenemos que tener eh, de, en un backup, en un, en un libro, en un anotador? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué frases tienen que venir? Así como la, la que hablabas acerca de que ok, eh, lo merezco, lo disfruto claro. ¿verdad? Este, este tipo de, de programación neurolingüística ¿Qué tipo de frases necesito para este proceso? A mí me encantó esto, ¿verdad? Dejar que fluya al igual que una gripe, la desmotivación. Claro, no al, al, al punto de una depresión,
1: porque ya estamos hablando de otra sí, cosa. No estamos hablando de no levantarse de la cama, claro. sino de que si querés. Exacto. Te no, quedas, hoy no pues. tengo ánimo,
0: hoy no tengo ánimo y necesito <risa> claro. motivación. ¿Qué tipo de frases yo necesito tener muy presente para que no sea algo tan largo? ¿O que llegue de tal manera a
1: acostumbrarme y a
0: gustarme
1: el hecho de no estar motivado? Mira, hay una frase que tiene tres palabras que, que son imprescindibles en mi vida. Eh, creo que siempre, desde mucho antes de escucharla, yo la aplicaba, pero hasta el momento que la escuché, le encontré como que la forma, el concepto. Eh, y cada vez... Que esa frase, yo tengo que hacer uso de esa frase, me acuerdo de la persona que lo dijo, uh -huh. ¿verdad? Y le agradezco a esta persona porque lo contaba de una manera fantástica en medio de una historia que creo que la vas a tener que contar ¿verdad? <risa> Quizás no hoy, ¿verdad? Porque creo que necesitabas como media hora para contarla mano, ¿verdad? Ay. Pero esa, esa persona que dijo esa frase o que la contó se llama Guillermo Nájera, ¿verdad? Dijiste esto también pasará ¿verdad? Entonces, cuando vos contaste esta historia, vamos, porque siempre, eh, cuando estábamos en las conferencias, estábamos en el proceso de entrenamiento, siempre yo estuve consciente de que esa persona que estaba ahí sentada, que se llamaba Guillermo Nájera, iba a pasar por encima de mí. Yo estaba completamente se seguro, en el buen sentido. O sea, yo, de yo decía, este patojo trae una capacidad innata, ¿verdad? Eh, natural, solo es cuestión de días para que para que se vaya solo, y gracias a Dios, así fue, ¿verdad? Y yo siempre le digo a, a mis amigos, cuando yo contrataba conferencistas, yo, ¿qué, ¿qué hacía para quedarme con un conferencista? Yo trataba de ver que ese conferencista tuviera la capacidad de superarme. Cuando yo miraba a un patojo que no me podía superar, a mí me desmotivaba. Y es por eso que de esos grupos de ese tiempo, Todas estas personas están sobresaliendo, ¿verdad? No sé si podemos decir nombres, un sí, sí. Mario, un Fernando, eh, eh, han sobresalido, cada quien en, su, en, eh, en lo que se dedicó específicamente, pero han sobresalido, ¿verdad? Entonces cuando vos dijiste, esto también pasará, eso eh, caló en mi mente y siempre me viene. Siempre me viene a la cabeza cuando estoy en un momento de crisis con mi familia, cuando estoy en un momento de crisis económica, ¿verdad? cuando estoy en un momento de, de crisis existencial y ahora que estamos en la pandemia, creo que es el, el, el mejor momento para que todos como sociedad nos digamos esto también pasará, ¿verdad? Y, y las personas que no han escuchado la historia quizás no le van a encontrar <risa> le, le, mucho... Les prometemos que la vamos a contar. <risa> quizás no les van a encontrar mucho el sentido y no la voy a contar yo porque si no, no va a tener chiste, ¿verdad? Pero esto también pasará, pero también las cosas buenas, como es parte de la historia, ¿verdad? Correcto. También pasan y creo que eh, estamos pasando en un momento socialmente por las dos cosas. Pasaron los momentos malos, perdón, pasaron los momentos buenos que no sabíamos que, éramos, que eran momentos buenos hasta que llegó el COVID. Claro, éramos felices y no sabíamos. Y lo sabíamos. sabíamos, ¿verdad? Pero también esto pasará y volveremos a tener esos buenos momentos que tuvimos anteriormente.
0: Clemente, para mí ha sido una, una experiencia magnífica este primer podcast, tenerte como... Eh, el primer invitado, un invitado de honor, un invitado de gala, que realmente eh, en este tiempo nos ha edificado muchísimo. No sé... ¿Cuánto realmente va a durar este podcast? Estaba originalmente <risa> programado para 30 minutos. La verdad es que no tengo ni idea. Mira, yo creo que... Y también tiene, esto te va a servir de... ¿Cómo es? De medidor. De medidor para los siguientes. <risa> bueno. Ay, <risa> habrán algunos que, que en los que yo voy a hablar más, ah. creo. Pero la, la, la idea es de que cada uno pueda aportar desde su perspectiva para, para nuestros escuchas. Y creo que realmente tu aporte ha sido de muchísima bendición. Y quisiera darte... Los minutos de cierre Para que puedas transmitirnos Algo que venga desde lo más profundo De tu corazón para nuestros oyentes Y también Poderte dar el espacio Para que si alguien quisiera eh, Contratarte O pedir alguna asesoría eh, Puedas hacerlo con toda confianza
1: Bueno, eh, tratando de buscarle Una solución a los 30 minutos <risa> Creo que puedes hacer La versión express y la versión Densa <risa> se si me acaba de ocurrir algo a ver, si usted quiere escuchar la, la conferencia completa, Ajá. entonces suscríbase y esa Cabal. suscripción ya lleva eh, pago sí perfecto eh, desde lo más profundo de mi corazón mira, yo me levanto cuando creo que tengo que volver a la misma pregunta que hacías anteriormente eh, esa persona que en este momento dice eh, eh, yo no me quiero levantar hoy realmente y tampoco me convence la idea de que me quede aquí. Algo que yo aplico mucho en mi vida es una frase que dice así: Yo sí puedo, yo sí puedo, cada día estoy mejor. ¿verdad? Y me la repito muchas veces: Yo sí puedo, yo sí puedo, cada día estoy mejor. Yo sí puedo, yo sí puedo, cada día estoy mejor. Hasta reggaetón le saqué una vez. Yo creo que podemos hacer algo. ¿Eh? <ríe> creo que estoy en el lugar, <ríe> en el lugar correcto. correcto. ¿Verdad? Vuelvo al punto de las frases. Vuelvo al punto de la neurolingüística. ¿Por qué vuelvo al punto de la neurolingüística? Porque si queremos sintetizar la, la neurolingüística, lo que pasa es que la neurolingüística suena tan estrambótico que parece que hay que irlo a traer a la NASA, ¿verdad? Que te lo venden allá por dos kilos. Pero ¿cómo se dice neurolingüística en la Biblia? Neurolingüística en la Biblia se dice fe. ¿Verdad? ¿Qué es la fe? Es ese convencimiento total, ¿verdad? De que va a suceder algo que no estás viendo completamente, que no tenés las pruebas. Y entonces, la, el, de lo principal que estamos convencidos los cristianos que va a suceder es que hay algo más allá. <risa> Empecemos por ahí, ¿verdad? Es la primera... Eh, eh, la en donde se centra nuestra fe, dice Pablo, ¿verdad?, que serían de los cristianos, ¿verdad?, si, 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 si no hubiera algo más allá. Eh, pero también la fe a veces la podemos aplicar a cosas más pequeñas. Yo tengo fe en que me va a salir este trabajo, yo tengo fe en que me va a salir este emprendimiento. Entonces, por eso que creo eh, eh, importante volver al punto, ¿verdad?, de las frases, ¿verdad?, eh, ¿Por qué? Porque hubo santos fantásticos, ¿verdad? En la vida de la iglesia, que lastimosamente, con el pasar de los, del, del tiempo, los católicos nos apropiamos de los santos. Pero los santos realmente le pertenecen a todo el mundo cristiano, ¿verdad? Por ejemplo, Francisco, Francisco de Asís. Incluso yo, yo conozco congregaciones no católicas, evangélicas, que son franciscanos. ¿Ah, sí? <risa> sí por Dios que sí. <risa> y, okay. y hay gente que ya... ¿Pero por qué? Porque Francisco está por encima de católicos y de evangélicos. ¿Por qué? Porque está antes de que viniera de la todo, este, todo este asunto. ¿Verdad? Entonces, Francisco es una, uno de esos santos que manejaba perfectamente el tema de la programación neurolingüística, por supuesto, que en esa época no, no, se, se, llamaba, llamaba así. no se llamaba así. <risa> pero Francisco tenía una frase que dice que llegaba a repetir hasta 300 mil veces en un día. Wow. ¿Te imaginas eso? 300 mil veces en un día. Ese tipo estaba convencido eh, eh, de eso. Eh, eh, ahí es donde llegas al nivel de contemplación, que dicen los, 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 la gente espiritual, ¿no? Uh -huh. Él decía, Señor, ten piedad de mí. Señor te entiende de mí, 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 una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, todo el día, y otro día, y otro día, y otro mes y otro año, ¿verdad? Hasta que eso lo, 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 lo unió por completo, ¿verdad? Con con Dios, con la divinidad, como cada quien le quiera llamar. Entonces creo que la mayoría de personas que nos está escuchando son personas de fe. Habrán personas no creyentes, a quienes también respetamos. Yo, yo, yo tengo amigos no creyentes, verdad que son ge personas geniales, eh, pero a la mayoría creo que nos está escuchando son personas de fe y creo que eh, tenemos que apoyarnos al final en nuestra fe, pero a veces no sabemos cómo manipular esa fe o cómo hacer crecer esa fe. Y creo que las frases son... Eh, herramientas espectaculares que nos van a ayudar a salir de nuestras crisis. Yo eh, las practico constantemente cuando estoy mal, cuando estoy bien, cuando estoy contento, cuando estoy alegre, ¿verdad? Y creo que por ahí los, los, los que nos escuchan pueden tener una herramienta.
0: Genial, genial, genial. De verdad agradezco infinitamente que te hayas tomado el tiempo de poder venir, literalmente. Habíamos primera en primera ocasión de que yo iba a llegar, pero resulta de que no, por X había razón, veniste, y eso así se es. agradece mucho, y una vez públicamente agradecer lo que sos, lo que representas para mi vida, eh, porque aparte de ser mi mentor, sos mi amigo, y eso lo valoro y lo agradezco muchísimo, así como también agradezco muchísimo el trabajo que haces, las vidas que impactas, las vidas que transformas, porque yo creo que ahí es donde se centra todo, y se centra todo en el propósito, y yo creo que tenés muy claro el propósito por el cual fuiste creado, al cual fuiste llamado, y por eso es de que de verdad me alegra muchísimo que seas mi amigo y que hayas sido el primer invitado <risa> para no, es un motivación. honor
1: Es un honor, eh, estoy muy contento de estar aquí compartiendo este momento, el primer programa de miles, espero que haya. Así va a ser. Eh, y creo que va a ser un, este programa va a ser un legado para nuestros hijos. Los, eh, y estoy hablando, no estoy hablando de los hijos de los que nos están escuchando, <risa> no, tus hijas, ¿verdad?, uh -huh. y nuestros hijos de repente escuchan este programa dentro, dentro de 20 años y creo que les va a ayudar para sacar agua de su propio pozo, ¿verdad?, yo leí un libro muy interesante hace 30 años que se llamaba eh, ¿Cómo sacar agua de tu propio pozo?, decía, ¿Verdad? Es como eh, buscar por dentro de ti mismo, que era lo que decíamos eh, antes, ¿verdad? Creo que también las familias tienen que buscar por dentro de las mismas familias. Y eso lo hemos perdido, porque antes, este es otro programa, ¿verdad? Es la parte 2 <risa> <risa> ya, ya me pasó por la mente, no te preocupes. Antes eh, la, los abuelos <risa> transmitían las, la, eh, a, a través de tradición oral, con leyendas, correcto. Sus, sus vivencias, sus filosofías y sus historias. Eso se perdió. Te puedes preguntar o te
0: puedes responder cómo Moisés Imaginate. escribe el Génesis. Imagínate. O sea, si no habían ni piedras para escribir, pues, Imaginate. o sea, ¿cómo, cómo era el asunto, ¿no?
1: Imagínate. Y entonces, creo que esto le va a servir mucho a nuestros hijos. Si en algún momento, dentro de 20 años, escuchan este programa, ellos van a encontrar cómo era nuestra filosofía. Cuando ya nosotros. Estemos en los 80 años por allá, ¿verdad? Que no recordemos ni para dónde hay que, que, que ni para dónde hay que ir, va. ¿verdad? Eh, pienso que esto va a servir para que ellos saquen agua de su propio pozo.
0: Genial, genial. Clemente de León, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo te pueden contratar? Si han dado que se quieren alguna asesoría. Por supuesto. Cosa por el estilo.
1: En redes sociales me encuentran como Clemente de León, el más guapo que encuentren de todos los Clemente de León. <risa> Usted mire un guapo y dice, este tiene que ser. Entonces, eh, Clemente de León también me encuentran a través de mi empresa, Balboa Sur. Balboa, como la moneda de Panamá, que casi no la tenemos, pero que así se llama. Okay. ¿verdad? Es Balboa y Sur, de Norte Sur. Balboa Sur, así se llama mi empresa. Ahí estoy en Facebook, estoy en Instagram. Eh, estoy en, ¿qué más? en TikTok todavía no, porque no me ha llegado hasta ahí la crisis de la pandemia <risa> yo tuve un meconato de intento, pero la sí. verdad es que no no, no, no fluyo yo por ahí me encuentra, estamos a la orden genial,
0: Clemente, Dios te bendiga muchísimas Igualmente. gracias, y de verdad esta es una invitación a futuro, este es el primer programa de Motivación GT, pero espero de todo corazón que nos puedas seguir acompañando en otros programas y nos puedas seguir eh, Motivando, alentando Y dando esos tips tan prácticos Que realmente sé que funcionan Así que, muchísimas gracias Y queridos amigos, esto ha sido Todo, esto ha sido El primer podcast de Motivación GT, nos escuchamos en una Próxima oportunidad, con más invitados Con más amigos, con más profesionales Que estoy seguro que también Van a impactar sus vidas Se despide de ustedes, Guillermo Nájera Hasta una próxima, esto ha sido Motivación GT